0: Hi, ich bin Greta, 23 Jahre alt und aus Peine. Und ich werde von außerhalb echt oft gefragt, was geht denn da überhaupt so? Genau deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was Peine so besonders macht. Und hier geht echt einiges, besonders in der Innenstadt. Peine, was geht? Lifestyle Leute und Locations. Der Podcast für euch von Peine Marketing und der Stadt Peine. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Peine was geht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und würde euch ganz gerne von einem richtig coolen Tag berichten. Denn ich war Anfang des Monats auf einer Veranstaltung und zwar auf einem Skater Contest. Also wart ihr schon mal auf einem Skater Contest? Denn wenn nein, dann würde ich euch da gerne mal abholen und beschreibe euch das Ganze ein bisschen. Denn das hat richtig Spaß gemacht. Also erstmal. Caps, weite Hosen, Beanie, breite Turnschuhe, lässige Oberteile und natürlich dieser typische Skater-Rucksack. Also ziemlich genau so habe ich mir die Skater vorgestellt und da wurde ich auch nicht enttäuscht. Ja, aber was mich allerdings überrascht hat, ist, dass da nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene geskatet sind. Nee, im Gegenteil. Da waren super viele junge Kids im Alter von 7 bis 14 Jahren und auch Ü30, Ü40 und sogar Ü50-Jährige sind da wirklich mit ihren Brettern über die Rampen gesaust und haben Tricks gemacht, wo ich zwischendurch kurz den Atem angehalten habe, weil ich kurz Angst hatte, dass sich da jemand gleich verletzt. Aber es wurde alles super souverän gemeistert und trotzdem muss ich sagen, mich hat das richtig überrascht. Die erste Gruppe, die bei diesem Contest gegeneinander angetreten ist oder, naja, gegeneinander angefahren ist, ähm, vor einer Jury, da ihr Können gezeigt hat, das waren Kids. Wenn ich mich an einem guten Tag wahrscheinlich nur im Sitzen auf so einem Skateboard halten könnte, sind diese Kinder da wirklich im Grundschulalter irgendwelche steilen Rampen runtergesaust, gesprungen und haben Tricks gemacht. Aber einmal zu dem Contest an sich. Es gibt sogenannte Runs, also Einzelvorstellungen, in denen die Teilnehmenden, die in einer Gruppe sind, in diesem Fall zum Beispiel halt die Kids-Gruppe, mit lauter Musik und einem Moderator unterstützt worden sind. Dann haben sie eine Minute Zeit und jeder Fahrer, jede Fahrerin durfte sein Ihr Können präsentieren und das Publikum hat die Anweisung bekommen, immer dann ganz laut zu klatschen, wenn irgendwas cool aussieht. Insgesamt gibt es pro Altersgruppe für jeden Fahrer oder jede Fahrerin zwei solcher Runs, wo sie wie gesagt eine Minute Zeit haben, um alles zu zeigen, was sie zeigen möchten. Und im Anschluss daran bewertet dann die Jury je nach Schwierigkeitsgrad die präsentierten Tricks und auch die Ausführung und die Häufigkeit der Tricks. Ich fand das sowieso schon total krass und war ziemlich begeistert von der Menge an Zuschauern. Denn um den Skateplatz herum hat sich eine ziemlich große Traube an Menschen gebildet und hatten irgendwie eine richtig gute Zeit miteinander. Dafür hat aber auch der Peiner Skateverein gesorgt, denn es wurde coole Musik gespielt, es gab Essen vom Grill, Getränke und sogar Waffeln. Ich wollte natürlich für euch ein paar Dinge erfragen, sowohl bei den Veranstaltenden als eben auch beim Publikum oder auch bei den Contest-Teilnehmern direkt. Aber da war an dem Tag wirklich nichts zu machen. Also es war so laut und alle waren am Klatschen. Deshalb habe ich mich mal abseits vom Trubel mit dem Rainer Skateverein unterhalten. Bevor wir dazu kommen, kommen hier wie immer ein paar Infos für euch. Heute natürlich über das Thema Skaten. Ja, die Geschichte des Skateboardfahrens reicht in die 50er Jahre zurück. Den Ursprung fand die Sportart nämlich in Kalifornien. Und das aus einer ziemlich lustigen Geschichte eigentlich heraus. Die Surfer wollten nämlich auch bei ungünstigem Wellengang sich gerne bewegen. Also kamen sie auf die Idee, einfach Rollen unter kleine Surfbretter zu schrauben. Und von da an wurden sie als Asphalt-Surfer quasi bekannt. Ja, und kurz darauf wurden die Bretter natürlich verbessert, um sie erstens besser zu lenken, zweitens Tricks mit ihm machen zu können und auch einfach, um sie ein bisschen praktischer und handlicher zu gestalten. Anfang der 60er Jahre wurde dann das Skaten zur eigenen Sportart und kurz darauf begann dann auch die industrielle Skateboardproduktion. Dies hatte einen enormen Einfluss auf die Spielwarenindustrie und in den USA boomte der Skateboardtrend. Und so erschien 1963 beispielsweise auch das erste Skateboard Magazin und im selben Jahr fand der erste Skate Contest in Hermosa Beach, also in Kalifornien statt. Mitte der 70er Jahre etablierte sich dann eben auch die Skateboard Szene in Europa und heute gibt es natürlich neben den klassischen Skateboards auch viele weitere kleine unterschiedliche Skateboardarten wie die Pennyboards oder Longboards, Waveboards, Wakeboards und noch viele viele mehr. Ich persönlich hatte ja früher auch mal ein Skateboard und ein Waveboard, denn das sind während meiner Schulzeit irgendwie so richtige Trendsetter-Dinger gewesen und jeder hatte sowas. Aber eine Rampe wäre ich damals wirklich niemals heruntergefahren, das hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut. Vor allen Dingen, weil ich ja nie irgendwie einen Lehrer oder sowas hatte, der mich dabei unterstützt hat. Tatsächlich gibt es aber in der Peiner Innenstadt einen Peiner Skateboardverein. Ein Verein zur Förderung der Skateboardkultur und sportorientierter Jugendarbeit in Peine. Und genau da habe ich mich mal umgehört und ich habe mich mit Ingmar Koch verabredet. Er selbst ist nicht nur begeistertes Mitglied des Vereins, sondern übernimmt die Rolle des Schriftführers im Vorstand. Der aktuell erste Vorstand ist Christian Rauf. Er hat nicht nur den Skateboard-Contest moderiert und ist mitgefahren. Nee, er ist auch Gründungsmitglied, also wirklich das Urgestein vom Peiner skateboard Skateboardverein. Der zweite Vorstand ist Manuel Zielbeil. Der, wie Ingmar sagt, harte Kern besteht zusätzlich aus zehn Personen, die gemeinsam eben Veranstaltungen, Arbeitseinsätze oder eben auch den jährlichen Skateboard Contest organisieren. Darunter sind praktischerweise auch ein paar Tischler, die bei den Reparaturen der eigenen kleinen Rampe aushelfen. Ich habe Ingmar getroffen und gefragt, wie sich denn der Verein überhaupt gegründet hat und wie das Skate in Peine so populär geworden ist. Er erzählt mir, dass der Verein im September 2015 im Mephisto Restaurant in der Hagenstraße gegründet wurde. Jan Philipp und Christian Raulf gründeten ein Skateboard-Label im Jahr 2008. Bereits 2009 gab es dann den ersten selbstorganisierten Skateboard-Contest und seitdem wird er jährlich ausgerichtet. Das Skateboard-Label wurde irgendwie immer größer und bekannter und zog dann irgendwann nach Berlin. Um aber hier in Peine weiterhin etwas für das Skaten und für die Jugendförderung zu schaffen, gründete sich dann der Verein. Ohne irgendwelchen kommerziellen Absichten dahinter dient der Verein der Interessenvertretung der Skateboard-Kultur. Denn ohne den Skateboardverein ist es deutlich schwieriger, Anliegen, Wünsche, das Plan von Skateparks und so weiter zu organisieren. Außerdem erzählt ihr mir von den Anfangszeiten der Skater. Besonders in der Peiner Innenstadt wurde, bevor es den Park gab, wirklich viel geskatet. Ja, es gab ja auch noch keine Rampen. Das heißt, es wurden sich irgendwelche Hindernisse gesucht. Besonders gut eigneten sich dafür die Treppen an der Töpfersmühle. Die Töpfersmühle war damals, also damals in, in, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er, einer der Spots sind Peine. Da konnte man die Treppen fahren und äh, war einfach unser Treffpunkt da. Oder zum Beispiel die äh, Autobahnbrücke in Richtung Führerum-Telchte. Da sind wir viel gefahren früher. Mittlerweile zählt der Skateboardverein ca. 60 aktive Mitglieder. Tendenz steigend. Von alt bis jung, groß, klein, Ingmar versichert mir, dass im Skateboardverein jeder ganz herzlich aufgenommen wird. Die jüngsten Mitglieder sind ca. 14 Jahre alt und die ältesten schon über 50. Zusätzlich können sich Kinder und Jugendliche durch die Jugendförderung im Rahmen des Schülerferienprogramms auch zu einem Skateboardkurs anmelden. Und dass man da eine Menge lernt, ja, also das wurde mir beim Contest bewiesen, denn da haben einige Kids ihre neuen Tricks gezeigt und sind völlig angstbefreit die Rampen heruntergefahren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einem Skateboard standet, aber die die Vorstellung, so eine Rampe auf Rollen runterzufahren, verdient in meinen Augen schon vollsten Respekt. Und wenn man dann auch noch in der Luft irgendwelche Tricks macht, also ich konnte da nur staunen. Nach dem Skateboard Contest hat sich der Verein über neue Mitglieder gefreut. Das überrascht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, denn mich hat es ja auch, ja, wie sagt man, in den Fingern gejuckt, mich mal auf ein Board zu stellen. Wer mitmachen möchte, kann das einfach mal ausprobieren. Und für alle Interessierten empfiehlt Ingmar Folgendes. Anschreiben, melden und dann einfach äh, ja, mal vorbeikommen. Wir haben auch immer ein paar Boards zu bleiben dabei. Es ist auch nicht immer einfach, wenn man sich ein Board kauft, dann äh, ja, passt das oft nicht von der Breite oder von der die Lenkung. ist zu hart oder zu weich und ja viele hören dann auf, weil sie frustriert sind, alleine. Und ja, gemeinsam macht es dann mehr Spaß. Ne? Also. Egal welches Alter, Geschlecht, Nationalität, Glaube oder auf welchem Level ihr so fahren könnt. Wer sich mal aufs Board trauen möchte, kann sich auch von den Mitgliedern mal ein Board leihen und sich beraten lassen. Die Kosten für Vereinsmitglieder sind übrigens recht überschaubar. Im Aufnahmejahr zahlt ihr einmalig 20 Euro und danach betragen die Vereinsgebühren 15 Euro pro Jahr. Für alle, die Lust haben, sich mal auf ein Board auszuprobieren. Peine hat eine 1000 Quadratmeter große Anlage, also die, auf der auch der Skateboard-Contest stattgefunden hat. Wie ich jetzt gelernt habe, gibt es da eine Funbox, eine Spine Ramp, eine Quarter Pipe und eine Flip Wave. Was aber mindestens so cool ist, es gibt auch eine Ausweichmöglichkeit und das bereits seit 2005. In der Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10 gibt es eine Indoor-Rampe, die 10 Meter lang, 5 Meter breit und anderthalb Meter hoch ist und auf der ebenfalls geskatet werden kann und darf. Wie Ingmar mir erzählt hat, gilt das übrigens nicht nur für die Jugend. In diesem Jugendfreizeitzentrum dürfen die Skater gratis die Rampe befahren und nutzen. Das finde ich ziemlich cool, denn wenn ich in den Vorbereitungen dieser Folge eine Sache wirklich gemerkt habe, das Wetter ist für die Skater echt ziemlich entscheidend. Bei Regen und Wind kann es nämlich ziemlich schnell gefährlich werden. Daher weicht hier vielleicht lieber wirklich auf die Indoor-Alternative aus. Also, es ist ganz egal, ob ihr schon mal geskatet seid oder nicht. Wer Lust hat, soll doch einfach mal vorbeischauen. Lernt den Skateboardverein kennen und lernt auch im Skateboardverein neue Leute kennen. Denn bereits beim Zusehen habe ich gemerkt, dass die Skater auf jeden Fall hintereinander stehen und zueinander halten und sich gegenseitig unterstützen. Sie freuen sich ehrlich miteinander, wenn dem einmal ein Trick gelingt und feiern einander in einer netten Atmosphäre. Falls ihr jetzt noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr euch wie immer gerne unter Peine Marketing melden. Und wer Interesse hat, sich mal bei dem Peiner Skateboardverein zu melden, der kann das entweder über die Mail peiner-skateboardverein.web.de tun oder über Instagram. Dort sind sie unter dem Benutzernamen Peiner-Skateboardverein zu finden. Ich sage jetzt erst einmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Peine, was geht. Lifestyle-Leute und Locations. Euer Podcast aus der Peiner Innenstadt.